0: Hola, ¿cómo están? En este episodio hablaremos del primer ordenamiento jurídico escrito que históricamente se conoce, el Código de Hammurabi, cuya autoría se dice corresponde al rey babilónico de nombre Hammurabi, rey que reinó en los años de 1792 al año 1750 de Cristo. El código fue descubierto en 1901 en Persia. Se encontró inscrito en una piedra de 2.4 metros de altura, por eso es el primer vestigio de ordenamiento jurídico literal o escrito que da cuenta la historia. Este ordenamiento positivo tiene instituciones jurídicas que aún se mantienen en sus rasgos más específicos o en sus orígenes ...con algunas instituciones que hoy por hoy... ...los ordenamientos jurídicos positivos de cada país contemplan. Por ejemplo, en, el, en la parte o ley 99 del Código de Hammurabi... ...se dice, si uno dio dinero en sociedad a otro... Partirán por mitades ante los dioses los beneficios y las pérdidas que se produzcan. Y seguidamente la ley 100 de ese mismo ordenamiento del código de Hammurabi dice, si un negociante dio a un delegado dinero para vender, prestar a intereses y comprar, y lo puso en ruta, el comisionista en viaje hará fructificar la plata que se le ha confiado. Si en el lugar de destino obtuvo beneficios, sumará los intereses y lo que ha recibido deducirá los gastos de sus días de viaje y pagará a su negociante. Estas normas o estas instituciones son claramente lo que hoy por hoy se conoce como la institución de las cuentas en participación. El Código de Comercio colombiano, en el artículo 507, define las cuentas por participación de la siguiente manera. La participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas que deberá ejecutar uno de ellos en su nombre y bajo su crédito personal con cargo a rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. Mire cómo este texto no es ajeno al origen de la institución que contemplaba el Código de Hammurabi. Mire cómo estos ordenamientos, tanto el Código de Hammurabi como las cuentas de participación de nuestro Código de Comercio, tienen mucho que ver con esa institución que en Roma se denominaban las comandas, donde se unían fuerzas y una de las personas que participaban en esos convenios jurídicos era la encargada de realizar actividades de mercantiles, deduciendo los gastos, participaban cada uno en las ganancias que se obtenían por razón de todas esas actividades u operaciones de mercado que eran muy comunes por ese Mediterráneo y obviamente que en el Medio Oriente fueron gestores de toda esa clase de actividades conjuntas. He aquí uno de los vestigios de instituciones jurídicas que en conjunto, en sociedad, contempla el Código de Hammurabi y que hoy por hoy se mantienen bajo otros nombres en nuestros ordenamientos jurídicos. Muchas gracias y en otra oportunidad hablaremos de otro u otras instituciones que históricamente han hecho eco en todos los ordenamientos jurídicos jurídicos. Códigos de la Actualidad.
1: Reglas Jurídicas presenta un podcast relacionado con el origen de responsabilidad civil de orden divino. En
0: esta oportunidad nos acompaña Neider Peña Meneses, quien... Tiene estudios de teología y formación en ciencias y letras y nos va a explicar un poco de qué se trata ese tipo de
1: responsabilidades. Bienvenido, Schneider. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto hablar hoy de este tema. Nosotros sabemos y usted lo conoce muy
0: bien desde su formación académica que en un lenguaje común la responsabilidad civil siempre evoca la idea de un daño. Eso es cierto, que alguien ha padecido como consecuencia de una lesión ocasionada por múltiples factores y ello por supuesto pues genera consecuencias atribuibles aquella persona que debe salir al reparo de las lesiones. Los textos jurídicos en Eider distinguen dos tipos de responsabilidades, una de orden negocial, cuando los contratantes no han honrado las estipulaciones pactadas, y otra de orden extracontractual, aquella que los romanos eh, llamaron desde antaño responsabilidad, Aquiliana esta responsabilidad aquiliana y la contractual por supuesto su origen remonta años o siglos atrás pero en esta oportunidad en compañía de Neider Peña queremos referirnos a esa de orden divino por eso lo hemos invitado a que nos acompañe a la presentación de este podcast esas de orden divino consagradas en las Escrituras o en nuestra Biblia, que diferencia de aquellas de orden moral que tienen fundamento en un ambiente o en un escenario inminentemente espiritual. Pero lo que queremos dar a conocer es que la Biblia se encargó de manera objetiva también a establecer responsabilidades eh, civiles, de las cuales nos habla eh, nuestro compañero, nuestro invitado, Schneider
1: Peña. Claro que sí. En efecto, eh, nos vamos a referir un poco a la ley de Moisés, conocida, como todos los teólogos sabemos, como la ley de los diez mandamientos, consagrada también como unas responsabilidades de orden civil. Como lo nombraba anteriormente el doctor Lucas, no solo tiene que ver con leyes morales, sino también de orden civil. Y nos vamos a referir al Éxodo 22, versículo 1, que nos dice que si alguno roba un buey o una oveja y la mata o la vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. En el versículo 6, se ocupa de la responsabilidad consecuencia de incendios que sobrepasan los límites de una heredad. A su vez, el versículo 10, con referencia al contrato de depósito, genera una responsabilidad contractual del depositario por muerte o hurto de la oveja, o buey, objeto de la guarda. Seguidamente, en el versículo 14, en los contratos de préstamo de animales, si éste padece un daño o muere, el prestatario debía devolver por completo el animal. Estas mismas reglas, en efecto de responsabilidad, se previeron en el Código de Hammurabi. En la ley, se dijo que el robo de un buey, como de un asno, entre otros, al dios o al palacio, se ordenaba devolver una cifra superior a los multados, según la persona que padecía ese daño, o sea, el rey. Eh, gracias, Schneider. Miremos
0: cómo hoy por hoy esas responsabilidades de que nos acaba de señalar nuestro invitado están previstas en los ordenamientos jurídicos vigentes. El Código Civil colombiano, por ejemplo, regula la responsabilidad contractual en el artículo 1604, consecuencia de la culpa, de la impericia o del dolo. Asimismo, regula la responsabilidad quiliana, ubicada a partir del artículo 2341, por hechos propios, productos de culpa, dolo y una responsabilidad indirecta cometida por animales domésticos y las cosas que están a nuestro cuidado miren estos supuestos de origen de responsabilidad que no son ajenos a esos que establece la Biblia a esos que establece Éxodo en, todo su, en toda su extensión desde esa óptica entonces podemos señalar que lo sagrado no debe verse desde una única perspectiva moral los libros sagrados no miran solamente lo divino sino que como reglas de convivencia se crearon normas objetivas de responsabilidad para sancionar el indebido comportamiento en sociedad. En suma, en Eider podemos decir entonces que el origen de la responsabilidad civil es producto de un pensamiento teológico y teleológico como norma de corrección en procura de la paz social esa es nuestra conclusión que podemos señalar sobre este podcast y la teoría que hemos extraído de Éxodos como Libro Sagrado donde se establecen verdaderas responsabilidades civiles vigentes en
1: nuestros ordenamientos actuales claro que sí, sin duda sabemos que eh, todo esto viene de un pensamiento teológico teo, y te, teológico como lo nombraba anteriormente doctor Lucas y bueno nada eh, todo esto enfocado hacia la procura de la paz social muchas gracias por la invitación y esperamos pronto hablar de temas más ágidos si gusta de nuestro podcast eh, reglas jurídicas compártalo
0: póngalo en evidencia a sus amigos en las redes sociales y esperen una nueva oportunidad donde pondremos temas relacionados con reglas jurídicas